0: اللالئ المنثوره من كلام امير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغه قال عليه السلام في الاخوه شر الاخوان من تكلف له إذا احتشم المؤمن أخاه فقد فارقه لا تصحب المائق فإنه يزين لك فعلا ويود أن تكون مثلا أصدقاؤك ثلاثا وأعداؤك ثلاثة فأصدقاؤك صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك وأعداؤك عدوك وعدو صديقك وصديق عدوك احبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما من اطاع التواني ضيع الحقوق ومن اطاع الواشيه ضيع الصديق عاتب اخاك بالاحسان اليه وردد شره بالانعام على التودد نصف العقل لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ اخاه في ثلاث في نكبته وغيبته ووفاته فقد الاحبة قربا وقال عليه السلام لابنه الحسن يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومصادقة البخيل فانه يقعد عنك احوج ما تكون اليه واياك ومصادقه الفاجر فانه يبيعك بالتافه واياك ومصادقه الكذاب فانه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان وأعجز من من ضيع من ظفر به منهم خالق الناس مخالطتين ان متم معها بكوا عليكم وان عشتم حنوا اليكم صدر العاقل صندوق سره والبشاشه حباله الموده والاحتمال قبر العيوب وقال عليه السلام في الإنفاق إن لله عبادا يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرها في أيديهم ما بذلوها فإذا منعوها نزع منهم ثم حولها الى غيرهم البخل جامع لمساوئ العيوب وهو زمام يقاد به الى كل سوء وقال عليه السلام لجابر بن عبد الله الانصاري يا جابر وإذا بخل الغني بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير؟ إلا بما متع به غني والله تعالى سائلهم عن ذلك إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقه الكرم واعطفوا من الرحم من يعطي باليد القصيره يعطاه باليد الطويله الجود حارس الاعراض استنزلوا الرزق بالصدقه من ايقن بالخلاف جاد بالعطيه سوسوا ايمانكم بالصدقه وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم وقال عليه السلام في الإيمان يهلك فيا رجلان محب مفرط وباهت مفتار هلك فيا رجلان محب غال ومبغض قال الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك والا يكون في حديثك فضلا عن عملك وان تتقي الله في حديث غيرك وقال عليه السلام في صفه المؤمن: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه أوسع شيئا صدره وأذل شيئا نفسه يكره الرفع ويشنع السمع طويل نموه بعيد همه كثيرا صمته مشغول وقته شكور صبور مغمور بفكرته ضنين بخلته سهل الخليقه لين العريكه نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العبد إن الإيمان يبدو لمضة في القلب كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل ولا إيمانه كالحياء والصبر وقال عليه السلام في التواضع: «ما لابن آدم والفخر أوله نطفة وآخره جيفه ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه». ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلبا لما عند الله وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على الله ضع فخرك واحطط كبرك واذكر قبرك ومن أتى غنيا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه وبالتواضع تتم النعمة وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفا ويكون غدا جيفا ولا حسبه كالتواضع وقال عليه السلام في الدنيا ألا حر يدع هذه النماضة لأهلها إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها الا بها من منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ان اولياء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا إذا نظر الناس إلى ظاهرها واشتغلوا بآجلها إذ اشتغل الناس بعاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم وتركوا منها ما علموا أنهم سيتركون وقال عليه السلام في صفة الدنيا تغر وتضره وتمر إن الله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائه ولا عقاباً لأعدائه وإن أهل الدنيا كركب بينما هم حلوا إذ صاحبهم سائقهم فارتحلوا من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها الناس في الدنيا عاملان عامل عمل في الدنيا للدنيا قد شغلته دنياه عن آخرته يخشى على من يخلفه الفقر ويأمنه على نفسه فيفني عمره في منفعة غيره وعامل عمل في الدنيا لما بعدها فجاءه الذي له من الدنيا بغير عمل فأحرز الحظين معا وملك الدارين جميعا فأصبح وجيها عند الله لا يسال الله حاجه فيمنعه والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم ومن لهج قلبه بحب الدنيا التاط قلبه منها بثلاث هم لا يغبه وحرص لا يتركه وامل لا يدركه الدنيا دار ممر لا دار مقر والناس فيها رجلان رجل باع فيها نفسه فاوبقها ورجل ابتاع نفسه فأعتقى وقال عليه السلام وقد سمع رجلا يذم الدنيا ايها الذام للدنيا الموتر بغرورها المخدوع باباطيلها أتغتر بالدنيا ثم تذمها أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك إن الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظة لمن اتعظ بها مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها والسم الناقع في جوفها يهوي إليها الغر الجاهيل ويحذرها ذو اللب العاقل لا يترك الناس شيئا من أمر دينهم لاستصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر منه ورؤي عليه السلام عليه زار خلق مرقوع فقيل له في ذلك فقال يخشع له القلب وتذل به النفس ويقتدي به المؤمنون إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها وهما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بينهما كلما قرب من واحد بعدا من الاخر وهما بعد ضروتان اهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام وقال عليه السلام في اللسان والكلام لا تجعلن ذربا لسانك على من انطقك وبلاغه غولك على من سددك تكلموا تعرفوا فان المراه مخبو تحت لسانه رب قول انفذ من صول الكلام في وثاقك ما لم تتكلم به فإذا تكلمت به صرت في وثاقه فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل كل ما تعلم فإن الله فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج بها عليك يوم القيامة ومن كثر كلامه كثر خطأه ومن كثر خطاه قل حياءه ومن قل حياءه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار ان كلام الحكماء اذا كان صوابا كان دواء واذا كان خطا كان داء لا خير في الصمت عن الحكم كما انه لا خير في القول بالجهل اللسان سبع ان خلي عنه عقر وقال عليه السلام في العلم ما اخذ الله على اهل الجهل ان يتعلموا حتى اخذ على اهل العلم ان يعلموا الناس اعداء ما جهلوا العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل عنه العلم علمان مطبوع ومسموع ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان. فابتوا لها طرائف الحكمة. يا كميل هلك خزان الأموال وهم أحياء. والعلماء باقون ما بغي الدهر اعيانهم مفقوده وامثالهم في القلوب موجوده ها إنها هنا لعلما جما واشار بيده الى صدره الشريف لو اصبت له حملا يا كميل بن زياد الناس ثلاثه فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاه وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقه والعلم يسكو على الانفاق وصنيع المال يزول بزواله ولا شرف كالعلم العلم وراثه كريمه وقال عليه السلام في العنايات الالهيه من اصلح سريرته اصلح الله علانيته ومن عمل لدينه كفاه الله امر دنياه ومن احسن فيما بينه وبين الله احسن الله ما بينه وبين الناس من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحج إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته وكم ذاه وأين أولئك اولئك والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم ينزل الصبر على قدر المصيبه ومن ضرب يده على فخذه عند مصيبته حبط عمله من اعطي اربعا لم يحرم اربعا من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابه ومن اعطي التوبه لم يحرم القبول ومن اعطي الاستغفار لم يحرم المغفره ومن اعطي الشكر لم يحرم الزياده ان لله في كل نعمه حقا فمن اداه زاده منها ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة ولا ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة ولا ليفتح لعبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة وقال عليه السلام في القناعة: "ولا كنت أغنى من القناعة، ولا مال أذهبوا للفاقة، من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف، فقد انتظم أرواحه". وتبوأ خفض الدعاء والقناعة مال لا ينفاد ومن أكثر من ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير ومن رضي برزق الله لم يحزن على ما فاته الغنى الاكبر الياس عما في ايدي الناس يا ابن ادم لا تحمل هم يومك الذي لم ياتك على يومك الذي قد اتاك فانه ان يك من عمرك ياتي الله فيه برزقك الطامع في وثاق الذل كفى بالقناعه ملكا وبحسن الخلق نعيما ما على من اقتصد القناعة مال لا ينفد وقال عليه السلام في الموت والقيام اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه فدخل به الجنة ودخل الأول به النار لو رأى العبد الأجل ومصيره لأبغض الأمل وغروره يا ابن آدم كن وصيا نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك مرارة الدنيا حلاوه الاخره وحلاوه الدنيا مراره الاخره بئس الزاد الى المعاد
1: العدوان
0: على العباد الامر غريب والاصطحاب قليل وقال عليه السلام وقد رجع من صفين فأشرف على القبور بظاهر الكوفة يا أهل الديار الموحشاء والمحال المغفراء والقبور المظلمة يا أهل التربة يا أهل الغربة يا أهل الوحدة يا أهل الوحشة أنتم لنا فرط سابق ونحن لكم تبع لاحق اما الدور فقد سكنت واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم وتبع جنازه عليه السلام فسمع رجلا يضحك فقال عليه السلام كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن الذي نرى من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم اجداثهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم ثم قد نسينا كل واعظ وواعظ ورمينا بكل فادح وجائحه وقال عليه السلام في المعصيه اشد الذنوب ما استخف به صاحبه وقال عليه السلام في بعض الاعياد انما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته استغفر الله فكلتك امك اتدري من الاستغفار الاستغفار درجه العليين وهو اسم واقع على سته معان اولها الندم على ما مضى والثاني العزم على ترك العود اليه ابدا والثالث ان تؤدي الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله املس ليس عليك تبعا والرابع ان تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها فتؤدي حقها والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السَّحْتِ فتذيبه بالأحزان حتى تنصق الجلد بالعضل وينشأ بينهما لحم جديد والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما ذقته حلاوة المعصية فعند ذلك تقول أستغفر الله احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكونا من الخاسرين وإذا قويت فاقوى على طاعة الله وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله أشد الذنوب ما استهان به صاحبه ما ظفر من ظفر الإثم به والغالب بالشر مغلوب اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب الا يعصى شكرا لنعمه اتق الله بعض التقى وان قل واجعل بينك وبين الله سترا وان رق لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ترك الذنب أهون من طلب المعونة من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى